0: 19.5 nyarán lövik le Pusko és Gyurát az Úligati úton, ugye kábítószerkereskedelmmel foglalkozik. Első körben az terjedt erről, ahogy ugye oroszok végezhettek el vele, ezért utaltam arra az előbb, hogy nem mindegy, hogy milyen nyomvonalon indul el a szereplő, és milyen benzint kap a motorba, és annak megfelelni megy az a motor. Tojásokkal lépkedünk az egész adásba. Ne tegyünk úgy, mintha ezeket amerikai filmekből nem ismerjük. Ugye itt az amerikai filmek, mint a brit tudósok. Ez ugye visszatérő zsánerelem a bűnügyi filmekből. A valóság, tehát azt mondjuk a rendőrségnek adott esetben rendszer szintű problematikája, vagy hát ez, ez egy kicsit túl van filmezve ez az egész szituáció. Sziasztok, Ez a Tango és Kes a 24. Húbnügyi podcastja. Mezsenyi Tamás és Böcské Valás ismét jelentkezik a karanténból. Gyorsan túl vagyunk ezen a rossz poénon, mert ugye karantén, hihi, haha, szia, Tamás.
1: Szervusz! Én is örülök, hogy a rossz poén a Galamiklós vonalát is be tudjuk hozni.
0: Vagy a saját magunkét inkább. Amivel ma foglalkoznánk, az egy kicsit ugye úgy beszéltünk meg előzetesen, hogy technikai adás. A szónak abban az értelemben, hogy egy kicsit bevegyünk a nyomozati munkába, hogyan is zajlik maga a területnek a bekerítése, a bizonyítékokkal való játék, eleve bűncselekményt elkövető ne legyen meg, vagy aztán sok év után valami pont egy váltó, ahova, hogyha visszalopolott a tehervonat, akkor lehet, hogy esetleg más irányba tud még folytatódni a szállítmánynak a húzolása. Egyúttal valahol utalunk is már a mai adásban is arra, hogy milyen együttműködések lehetnek a szervezetbűnözés, illetve a rendőrség között. Tesszük ezt úgy, hogy ezt követően is mind jogilag védhetőeket tegyük, mind a ketten szabadlábon tudjunk legalább védekezni. Úgyhogy, Tamás, kezdjük azzal az egyszerű történettel, vagy gondolatkísérlettel, képi kísérlettel, hogy mondjuk hirtelnyében az autó áll egy motoros, betűzel az autóba, az ott ülő azonnal életét veszíti, és a helyszínt elhagyja az illető vagy motoron menekülve, vagy nem motoron menekülve, mind a kettő, de volt példa a Magyar Rendszaváltás utáni bűnügy történetéből. Kezdjük azzal, hogy jön a hívás a rendőrségre, véletlenül gyilkosságot követtek el itt és itt, hogyan történik a folyamatábra, hogyan folytatódik, kikérkeznek a helyszínre, és a helyszínen való megérkezés, ami ugye teli van nyomval, teli van potenciális bizonyítékokkal, elmozíthatatlan, vagy annak vélt, ha jól értem, azért ott érzékenységeket eléggé lehet sérteni, meg aztán nagyon sok hibát elkövetni, ami aztán teljesen burítja az egész feltárás mutatványát.
1: Első körben valakinek érdemes betelefonálnia a hatóságra, ugye ez még a 90-es években, amikor most ezeket a példákat mondtad, ahol ugye a Szépvölgyi úttól egészen a Margit utcá át, lényegében az Aranykéz utcáig bezárólag, a város különböző pontjain történtek robbantások, gépfegyverrel való leszámolások, és ahogy te magad is mondtad, a menekülési útvonalat azt vagy gépkocsival, vagy motorral oldották meg, vagy ugye ahogy ismerjük... A Margit a utcán át gyalog, ugye? A Margit utcánál gyalog, vagy ugye ahogy ismerjük ugye a Prisztás ügynél, ott elviekben biciklivel. Mindazonáltal az egy fontos szempont, hogy vagy valaki betelefonál, vagy hatósági észlelés történik. A hatósági észlelés ebben az esetben, vagy ezekben az esetekben ugyanolyan, mintha valaki betelefonál, az akkoriban központi ügyelet, ami most már tevékenységirányító központ, az, aki először kiküldi először a legközelebb lévő olyan járőröket, akik a helyszín biztosítását el tudják végezni, Egyébként ez a 90-es években elsősorban, tehát itt ugye nyilván a te kérdésedben is rejtekezett az a, az a problematika, hogy ez a leszámolások időszaka a 90-es években, amikor egyébként a BRFK akcióosztálya volt az, aki első körben kiérkezett. Ők egyébként ott foglaltak helyet, ahol ma a bűnügyi bevetési osztály, ez a Páva utcában található, és például a Margit utcához, ha már említettük a, a Fenyő Jánost, akkor ott az először Labanc Ferenc és társai érkeztek például a helyszínre. Majd amikor ők odaérkeznek, akkor úgynevezett értékelő-elemző munkát végeznek, nyilván ezt idézőjelben mondva, abban az értelemben, hogy egy egyébként forgalmas útvonalon, többsávos utakon és a közlekedést is valamilyen mértékben biztosítva, vagy ahol igény támaszthat a hatóság rá ott lezárva, úgy kell biztosítaniuk a helyszínt, hogy az anyagmaradványok és minden potenciális bizonyíték, hiszen akkor még nem tudják, hogy mi a bizonyíték, az ne kerüljön elváltoztatása. ugyan a helyen maradjon, kvázi eredetben legyen megőrizhető. Te
0: hadd tegyek ki egy stop táblát, azt mondod, hogy biztosítani a helyszínt, na most akkor behúzza, hogy na kövül itt a biztosítások határa. Honnan tudja egy ilyen helyzetben, hogy éppenséggel mondjuk a Maradjuk a fenyő ügynél, mert ugye az képileg eléggé jó dokumentált és az embereknek a fejében ezek a képek meg is vannak, hiszen visszatérőek a mai napig a nyilvánosságban. A Margit utcának a vége, akkor esetlegesen tovább kell még mennem a villamos sínek irányába, fel kell mennem a postás postafeli részbe, tehát így Blikre hogyan mondja meg, hogy nagyjából akkor a helyszíni biztosítása jelenti ezt a területet.
1: Az, hogy az egyes villamos fordulásától a gülbabatürbéig bezárólag meddig kell, hogy terjedjen, vagy akár a bemozig és az amögötti, egykori CEU épületig meddig kell, hogy terjedjen egy ilyen helyszínbiztosítás, egy ilyen helyszínlezárás, arra a klasszikus és a legpontosabb válasz, amivel ki lehet kerülni annak a problémáját, amit kérdezel, az az, hogy mindig a helyzettől függ. És ezt azért mondom így, mert a tipikusan rutinos rendőrök, azok ezt a választ adják. Egyrészt nyilvánvalóan, amikor a helyszínre kiérkeznek, akkor függ ez attól, hogy hol helyezkedik el a relevánsnak, a relevánsnak tűnő gépjármű, azok a ruhadarabok, amikről, amiktől esetleg megszabadul az elkövető, vagy az áldozat és a hozzá tartozó kapcsolt részei, hol foglalnak helyet, akár halottak, akár még életben vannak. Ezt egyébként biztosan nem lehet, és nagyon nehéz is meghatározni, hiszen akár a menekülési útvonala az elkövetőnek, az része lehet ennek, ugyanakkor a klasszikus bűnügyi technikai szempontoknak az érvényesítése úgy történik, hogy van egy kordon, amivel a konkrét helyszínt lehet biztosítani, majd egy második kordon ettől távolabb, általában 3-4 méterrel távolabb, szintén ugyanolyan kört vagy valamilyen alakzatot leírva a civil közönséget tartja távolabb, hanem még lehetővé teszi, ebben az ilyen áteresztő képességében, mint pufferzónába, hogy a potenciálisan még ott felelhető
0: anyagmaradványokat, bizonyítékokat is össze lehessen gyűjteni. Azt mondtad, hogy Fenyőgyilkossánál a Labanc Ferenc először a helyszínre. Tudunk, és itt jön be a védőgyvédek szerepet át ne terheljük be magunkat adott esetben, de előfordul az, hogy a helyszínen olyan is megjelenik, vagy akár előbb oda, tehát ismerünk egy ilyen történetet mondjuk, ezt elmesélés, konkrét elmesélés nélkül talán magát tudjuk modellezzük le, amikor egy nem illetékes érkezik meg a helyszínre, és rész, vesz részt ebbe az egész helyszínbiztosítási munkába, Akire ugye ez ugye ez a feladat elvileg nincsen. Szignózva. Ugye lehet hivatkozni, hogy mindig érdemes az olyan fajta aktivitást,
1: vagy azokat az embereket külön venni, akik milyen fogadatlan prókátorként ott vannak, segítkezni akarnak és túlzott aktivitásról tesznek tanúbizonyságot. Ugyanakkor ez az elején, abban az esetben, ha ő a bejelentő és egyben egyébként mondjuk a hatóság tagja is, akkor ez előfordulhat. De alapvetően... Ez a ritka eset, ez a nagyon ritka eset... Nyilvánvalóan ez a, ez a legritkább eset, és alapvetően nem lehet azt mondani, hogy túlmozgásos hatósági személyek ott mozognának, vagy nem erre gondoltál? Más hát típusú? egy picit
0: akkor keményebbre gondoltam, akkor, amikor hirtelennyében megérkezik olyan is a helyszínre, aki adott esetben elkövetői körrel lehet bármilyen kapcsolatban, fességgel infója van, hát érdekelté válik egy bizonyos helyzetben. Ne tegyünk úgy, mintha ezeket amerikai filmekből nem ismerjük, ugye itt az amerikai filmek, mint a brit tudósok. Ez ugye visszatérő zsánerelem a bűnögi filmekből. A valóság, tehát azt mondjuk a rendőrségnek adott esetben egy rendszer szintű problematikája, vagy hát ez, ez egy kicsit túl van filmezve ez az egész szituáció, vagy néha tud így működni sajnos ez az együttműködés, a szervezet, a világ és a bűnözők között, vagy pont nem az az a kapcsolódási pont, ahol ez megnyívál.
1: Egy csábítónak hangozna az, hogy ezt összekössük, és az összeesküvés elméleteken túlmenően a, mondjuk úgy, hogy a civil értelmiségieknek a, a vágyképeit bele lehetne vetíteni. Köszönöm. Mindazonáltal nem feltétlenül arra gondolok, amit te mondasz, hanem inkább arra, hogy ez ebből mi implikálódhat, hiszen tudom, hogy amerikai Aha. filmekről tudnánk beszélni, de nyilván a te kérdésed mögött megbújó valódi feltételezés, vagy valódi példák, azok mégiscsak arra engednek engem következtetni, hogy mondjuk például a Lakatos Csaba elleni merénylet kísérlet az ügetőpályán, ahol az akkori főkapitány, a jelenlegi belügyminiszter megjelent, akkor ehhez kapcsolódóan többen annak a, az aggájuknak adtak hangot, hogy ott a belügyminiszter, a jelenlegi belügyminiszter bármilyen féle bizonyítékokat tüntetett volna
0: el. Hát ez a korabeli sajtóban voltak ezek a mennyi Nemcsak
1: Nem csak a korabeli sajtóban, hanem azóta is sajnos még rádesúl olyan újságírók esetében is visszatérő megfogalmazás, akik azért láttak már aktát, vagy legalábbis láttak ha. már jelentéseket, Nyilvánvalóan ez azért nem csak hogy abszurd, hanem azért indokolatlan és azért értelmetlen ennek a feltételezése. Abból a filmes vonalból kapcsolódik, ami azt feltételezi, hogy egy nagyhatalmú ember az Aha. személyesen ja. kell, hogy ja. eljárjon bizonyos ügyeknek az elintézése érdekében. Ez nem így van. Lényegében, hogyha bárki tudatosan szeretne egy eljárást a későbbiekben vakvágányra futtatni, ahhoz nem kell neki a helyszínen ott azonnali hatája jelen lenni. Ezzel szemben az ottani jelenléte késő este például, az pontosan inkább az érdeklődésről szól, inkább arról, hogy a saját helyzete szempontjából, vagy akár a saját szervezete szempontjából fontosnak tartja, hogy ott minden megfelelően menjen. Az, hogyha ott bárki is játszani akarna, az egy későbbi menüpont, hiszen ott a helyszínen valamiben mondjuk úgy, hogy rajzolni, de még inkább okosítani azért nem érdemes, mert nagyon sok olyan személy is jelen van ilyenkor a, ezeken a bűnügyi helyszíneken, akiknek aztán a későbbi befolyásolása több problémát okoz, mint amennyi eredményt. Hiszen mentősök is vannak, magánszemélyek is lehetnek, vagy akár csak valamilyen céghez, valamilyen szervezethez tartozó gépkocsi vezetők.
0: Ez most azért volt kulcs, mert ezt a kérdéssel... Akartam neked feltenni, vagy kérdéssel akartam folytatni, hogy vajon a helyszínen előfordul-e, gyakori-e az, hogy bizonyítékok eltűnnek, elmozdításra kerülnek a dolgok annak okán, hogy a nyomozás valamilyen okból a nehezítve legyen adott esetben, vagy épességem valaki könnyebben beterhelhetővé váljon, de valószínűleg ahhoz inkább el kell helyezni valamit, és nem el kell hozni, bár ebben sem vagyok biztos. Vagy ez akkor ez egy kockázati tevékenység, mert hogy ott, amikor helyszínbiztosításnál nemcsak, hogy véletlenül valaki észrevet valami, valakinek az ármánykodását, hanem maguk a helyszín biztosítók is azért figyelik egymást, vagy itt egy automatizmus kell azért elképzelünk, azaz a szervezet azért dolgozik azzal a bizalommal egymás iránt, hogy mindenki a dolgát teszi, és nem pedig fél szemmel néz, hogy mi újságot a BoxCast kiveoló matatásnál.
1: Pontos, hozzátenni azt, hogy nem csak, hogy egymást figyelik, hanem konkrétan csoportban együtt dolgoznak, és ezzel fajta csoportmunkával önmagában ellehetetlenülne annak a lehetősége, hogy ott valaki többiektől függetlenül el tudjon valamit tulajdonítani, vagy adott esetben oda tudjon helyezni. Nyilván Aha. ez nem teszi lehetetlenné azt, hogy ez előfordulhasson, de mégiscsak nagyon nehézkes, és mégiscsak sokkal több problémát eredményez, sokkal több veszélyt rejt magában, mint amennyi hasznot hajt, hiszen amikor ott vagynak a helyszínen, és most pont a, a 90-es évek, vagy akár lehetne ezt a rendszerváltás előtti időszakban is föltenni ezt a kérdést, nagyon sok irányított nyomozás történt effektíve, prekoncepciós alapon, akár a 60-as uh -huh. évek Magyarországán is, gondoljunk csak a jól ismert Marfűi Rém esetére, de lehetne mondani most név nélkül olyan 80-as évekbeli ügyeket, amikben az általam meginterjú volt egykori rendőrtisztek, arról meséltek, hogy valamilyen cég részéről jó befektetésnek tűnő találmány, vagy valamilyen terméknek az előállítóját, forgalmazóját, amikor például NSZK-s prostituáltal hát elveszítették a látókörükből a, a saját főnökei, akkor ugye bejelentést tettek, és nyomozás indult. Nyilvánvalóan úgy, és azzal a fajta finomsággal, hogy ha elő is kerül, akkor arról senki más ne értesüljön. Ugye ezek azért lényegesek, és azért fontos ezeket kihangsúlyozni, mert az, hogy van egyfajta finomság abban, mi az, amit közöl a szervezet vezetése, vagy az a csapatmunkában mindenki felé, mi az, amit megosztásra érdemes információnak tartanak, azt el kell különíteni attól, amikor tudatosan valaki félre akar vezetni valakit. És ez a félrevezetés az azért nagyon fontos, mert ez nem történhet egy ember részéről. Tehát ha Valamilyen félrevezetés valósul meg, ahhoz több ember szükséges, több embernek az együttműködése,
0: koordinációja. Ebben, erről fogunk még majd beszélni, hogy most miként van ez. Térjünk egy picit vissza a, a helyszínre. Ha jól értem, mondjuk egy ilyen olyan jelentőségű bűncselekmény, mint mondjuk ami egy gyilkosság, egy leszámolás, ahol mondjuk vagy maradt fegyver, vagy nem maradt fegyver, de néha azt gondolom, hogy magában az elkövetés módjából, ahogyan ugye ez a Előszokott a CSR-ba szokott történni, hogy a, a, a történy hüvelyből elindul az egész nyomozás, és már mire visszajövünk a reklámból, addigra már be is azonosítják, hogy kinek volt szokás joga használni ezt a fegyvert. Ha jól értem, akkor egy-egy ilyen nagyobb volumenű bűncselekmény esetében azért magában a helyszínbiztosítás és az ott lejő, előjövő bizonyítékokból azért nagyon nem tud elindulni a nyomozó, tehát kap egy laboratóriumnak hasznos dolgot, de hát ott ilyen ez a lőpor, mondjuk adása nem merül fel, de mondjuk mit tudom én, a DNS vizsgálat, meg új lenyomat, stb. Tehát például gondoljuk a fenyő ügyre, ott ugye nincsen nagyon kontakt az autóval magával, és az a benne ülővel, tehát ott kevés, hogy nyom marad hátra. Tehát az, nem, mond, nem azt kell, hogy mondják százalékos a de hogy ott a helyszínen azért olyan sok minden nem derül ki, amiből el lehet indulni elsőre. Azt gondolná az ember egy ilyen, egy ilyen kevés fizikai kontaktussal járó gyilkosság esetében.
1: Nemcsak, hogy nem lehet ilyen egyértelműen kiindulni, hanem alapvetően ez, például, ha most a fenyőt alapú veszük, akkor még azt is meg lehet mondani ehhez kapcsolódóan, hogy ez rendesen egy nagyon forgalmas időpillanatban történik. Ugye ez nagyjából 5 óra 30 után, de még 6 óra előtt történt meg a gyilkosság. Azon a, a pontján a Margit körútnak, amikor az egykori Márpírok útja, akkori Margit körút ugye kanyarodik el a Merkvárt liget felé, és a, a Ben a Margit utcáig tartó részben van, vagyunk mi relevánsak, hiszen a Margit utcából jön lefelé, Fenyő János vállalkozó, és várja a piros lámpánál azt, hogy zöldre váltson, hogy aztán át tudjon haladni a, a város túlsó pontjára a saját fodrászához, miközben egyébként rádió ezt megelőzően beszélt. Egyébként meg a Vikó székházból jön lefelé tehát Budának a, a felső részéről. Amikor a, a cselekmény történik, akkor nem csak, hogy azt az ágrem 2000 típusú géppisztolyt, amit csőre töltve sorozatlövő állásra volt állítva, és ugye így végezték ki. Fenyő Jánost, az oda belet dobva egy gépkocsi alá, a, az ott lévő virág virágbolt mellett az elkövető le is vetközik szépen lassan, és majd a Margit körúton halad tovább, ahol pedig még mielőtt elérné a katolikus templomot, megszabadul minden ruhájától, eközben pedig a 4-es, 6-os villamos halad, és a villamoson ülők is látják azt, hogy mi történik, miközben a gépkocsikban ülő emberek azok megdermetten figyelnek, vagy adott esetben nem is figyeltek oda a lövéssorozatra, mert vagy beszéltek, vagy éppen valamivel el voltak foglalva. Ebből a szempontból azt lehet mondani, hogy itt egy nem fókuszált figyelem, tehát itt sport
0: figyelem. Ezt akartam van. kérdezni, bocsánat, hogy megakasztalak, tehát ő azt azért teheti meg ilyen kockázat nélkül az elkövető, hogy, hogy a ruházatot lecseréli, és már, már azzal a mozdulattal rögtön magára tereli a figyelmet, hogy itt valami a vetközésnek azért csak van -e valami oka, mert feltételezi, vagy nagy reménye van azt, illetően, hogy mindenki a helyszíne figyel, még ha villamos, Megy a helyszíre, már azt nézik az emberek, amikor meg elmegy arra mellette, akkor még mindig az emberek visszatekingetnek, az autók belasítanak, tehát senkinek sincs annak a tudatában, hogy pillanatában, hogy hoppá neki a járdákat kéne nézegetni, mert itt valami hirtelen történt. Ott vele párhuzamosan vetközik. Valakár mindenki a bűncselekmény helyét nézi potenciálisan. Ebbe bízik. Nem csak, hogy ebbe bízik, hanem alapvetően abba bízik,
1: hogy amikor egy képfegyvernek egy sorozat lövése elhangzik, akkor az olyan hatást kelt az emberekben, amitől mindenki megdermed, vagy a saját életét félti, vagy olyan mértékben döbben meg, olyan mértékben fajd le, hogy nincs alkalma arra, hogy bármit is megfigyeljen, hiszen a, a benne lévő sok az, amitől lényegében a, az ő agya, ha tetszik, ilyen kicsi metaforikus módon lebarnul, és nem képes színhelyesen mozogni, nem képes gondolkodni. És ez a fajta lebarnultság, ez egy éget szagra emlékeztethetne minket, mert itt ez valami odakozmál történetről van szó, és akkor is, amikor az ember megfigyeli ezt a, a saját sütőjében, vagy a saját tűzhelyén, akkor már nem tudja, hogy mitől is keletkezett ez az éget szag. Ugyanígy itt valamilyen emlékfoszlány megmarad, valamilyen éget maradvány ott van az ember agyában, valamire emlékszik, de már abból nem tudja visszavetíteni azt, hogy pontosan mit is látott. Inkább a döbbenetből és a, a saját sokkos állapotából valamire gondolt, valami eszébe jutott, ami a saját kreativitása és félelme is indukált, és ebből visszavezetni azt, hogy ő egyébként feltehetően mit látott, az nemcsak, hogy problematikus, hanem nagyon sok olyan az úgynevezett tanúvallomások kutatásánál a, a szemrevételező tanúnak a megbízhatóságáról szóló kutatásokból kiderül, ennek az egyik pápája egyébként egy Elizabeth Loftus nevű amerikai kutató, hogy nemcsak, hogy megbízhatatlanok ezek a, a kutatások, hanem az alapján, hogy a... Hát a, hát a
0: szemtanúknak az első infó... Így is.
1: van, a szemtanúknak a megbízhatósága nemcsak, hogy kockázatos és nagyon problematikus, hanem... Nincsen pariban azzal, hogy az egyébként pont Amerikában a büntetőbíráskodás mellett működő eskütszéknek a saját sztereotípiái, kiknek, milyen státuszú, milyen foglalkozású embereknek adnak kreditet azzal kapcsolatban, hogy amit látnak, az mennyire megbízható erre egyébként. Sajnos a legjobb példa pont az amerikai Egyesült Államokban az, hogy az eskü cégnek általában a tagjai több mint 70, megközeljtek 80 százalékos validitást adnak olyan rendőrtisztek elsődleges tanúvallomásainak, mint szemtanú véleményének, amihez képest kontrollált kísérletekkel előállított helyzetekből az derül ki, hogy sajnos a munkanélküliekkel egy vonalban volt ezen rendőröknek a tényleges megbízhatósága.
0: Oké, okay. azt mondtad, és most tojásokon lépkedünk az egész adásba tegyük hozzá, hogy nem a helyszínen kell keresni akkor a nyomozásnak a, a buktatóit, persze el lehet követni ott hibákat, vagy éppen ahogy félre csapódik az egész nyomozási szakasz, és ezért mondtam a tojásokon lépkedünk kifejezéseket, hogy mondunk is ezzel valamit, vagy legalábbis én meg nem is. Ellenben azért az nem mindegy, már, és azt hiszem, amikor azt mondtad, hogy hogyan tudnak félersiklani nyomozáshoz, az több ember kell, az talán már nem mindegy, és nagyon két a nyomozás, mert a, a helyszínelés után közvetlenül, ha nem is, de hamar következik az, hogy milyen nyomvonalon indulunk el. Az nem mindegy, hogy melyik bűnözői kört feltételezzük egy-egy bűncselekmény mögött, még csak azt sem mondjuk nemzetiségét tekintve, miatt, hogy éppességgel most ez oroszok, vagy kínaiak, vagy magyarok követik el azt szerezett a világ, bármely ágense abból, vagy teszem azt mondjuk droggal kapcsolatos bűncselekményt gondolok, vagy valami pénzügyi leszámolást keresek más ügyből, nem kérdezhetően droghoz. Tehát ezek már olyan utak, vagy olyan választások, amelyeket okkal feltételezhetem, hogy nem mindegy, hogy melyik úton indul el az ember, és nem mindegy, hogy kaphat, vagy ad éppen inputot, hogy erre induljuk. Amit viszont már te mondasz, az már egy
1: későbbi folyamatnak a része, ezt nem lehet ilyen egyértelműen helyszínhez kapcsolni, hiszen ott a helyszínen a legfontosabb az nem csak az anyagmaradványok, nem csak az esetleges újnyomatoknak a lehetősége, vagy szagmaradványok, vagy a ruháknak az ott léte, vagy nem ott léte, vagy bármilyen potenciális bizonyítéknak, tárgyi bizonyítéknak az ott léte, hanem az, amit te mondasz, az már feltételezi azt, hogy már van egyfajta következtetés abból, hogy akit megöltek, vagy akivel szemben felléptek az elkövetők, annak a, a sajátos közegében, vagy helyzetében van valamilyen félelmekel helyzete, mert ő nemcsak hogy bűnöző, hanem mondjuk vállalkozó, ő meghatározó ember, nem meghatározó ember, az már a következtetések világába visz minket, ott a helyszínen, amikor az általam most említett például Labanc Ferenc is ott a helyszínen volt, mert ahogy azt lehet mondani a kollega mindig ott volt, ahol reszeltek leginkább a 90-es években te már-már rablási mozaik fotókon is, de leginkább az a legfontosabb, hogy Szejfer Tiborral együtt, aki akkor már rendfokozatban fölötte volt, az elsődleges intézkedéseket, tehát a helyszín lezárását, amikor ők ott megcsinálták és ugye a 600-as SL Fekete Mercit körbevették, meg kellett várniuk a bűnügyi technikát, amikor pedig a bűnügyi technikusok érkeztek, az általad említett CSI az valóban akkor indult el. Tehát a bűnügyi technikusoknak van egy olyan aspektusa, hogy ők nem a klasszikus nyomozati munkát végzik, ők bűnügyi helyszínnek először klasszikus elképzelés szerint egy statikus, majd aztán egy dinamikus olvasatát adják, először pontosan, mint statikus vonalon leírják, hogy mit hol talán a dinamikus pedig egy már lehetőség szerint a saját kreativitásukat is felhasználó módszer arra dinamizálják, visszatekintve, retrospektíve elképzeljék a bűncselekmény milyen vonalon és hogyan is történhetett meg. Eznek a folyamata a bűnügyi helyszínnek feltérképezése és feldolgozása bűnügyi technikusok által és nyomozók, által olyan külön csatorna, ami addig, amíg véget nem ér, nincsen pariban, nem tud összekapcsolódni a rendőri vezetők elvárásaival, kéréseivel. És egy ez ilyen van. nagy volumenű bűncselekmény esetében, egyébként ez adált esetben el is tud tartani nem csak pár óráig, hanem akár több tíz óráig is. Na most akár a fenyőügy kapcsán, akár más ügy esetében is azt lehet mondani, hogy maguk a helyszínnel foglalkozó bűnügyi technikusok és a szemlének, amit ugye történik bűnügyi helyszínen, ezt a szemlebizottságot vezető nyomozó, aki ugye összeírja a helyszíni szemlejegyzőkönyvben az összes releváns adatot, ezek az emberek csak a helyszínnek problémáival és kérdéseivel foglalkoznak, emellett ugyanak van vannak más olyan nyomozók, rendőrök, akik a potenciális tanúkat gyűjtik össze, közben természetesen vannak mindig kiérkező rendőri vezetők, akik azonnali hatája szeretnének referáltatni és információhoz jutni, még akkor is, hogyha egyébként ennek az esélye pont annyi, mint Szálasinak a főtárgyaláson vagy, ahogy bűnözők szerették mondani, mint Gandinak a hízásra, és ezért mondanám azt, hogy előfordult az, hogy Dospot Pétert kérdezte több esetben Fábri Sándor, sőt nem csak megkérdezte, hanem az esti sóder megjelenése idején előszeretettel használta is őt, mint példát, hogy mindig hullák mellett telefonál, és hogy milyen egy szakma lehet ez. A rövidlátó nőgyógyászal, akinek a kutya mellett szintén mindig nedves az orra, ahogy Fábri mondja, ez is egy nagyon nehézkes szakma lehet, mondta ő. Nyilvánvalóan az itteni telefonálások, amikről Fábri beszélt, az azzal függött össze, hogy folyamatos referálást, folyamatos tételt várnak el, vagy vártak el rendőri vezetők. Ugyanakkor azt is fontos ehhez hozzátenni, hogy a helyszínen való jól és relevánsan történő bizonyítékbeszerzés, az már alapvetően feltételezne bizonyos gondolkodást. Ugyanakkor pedig pontosan azért, mivel a rendőr később attól félhet, hogy őt bármilyen figyelmetlensége miatt felelősségre vonják, ezért, ezért azt lehet mondani, a klasszikus történészi logikából fakadóan, egy a maga totalitásában szeretne mindent feldolgozni, viszont az ilyen típusú totalitás az ellehetetleníti a releváns anyagoknak a hangsúlyadását, azt, hogy mi az, ami fontos tényező, hiszen ha mindent összeírunk, mindent leírunk, akkor ez egy olyan pozitivista gondolatot eredményez, ahol eltűnnek a releváns, az éppen aktuális helyzetnek a feltárásához szükséges nem csak iratok és nem csak bizonyítékok, hanem egyáltalán bármilyen nyommaradvány, anyagmaradvány.
0: Uh -huh. Na most menjünk rá egy másik ügyre, mert akkor lehet, hogy az előbb feltett kérdésemre majd ott fogsz válaszolni, vagy arra akarok utalni, sokan ugye 96-tól eredeztetik az egész leszámolási folyamatot, ugye a tisztásügytől. Tehát mégis nem fogunk abban összeveszni, hogy Muskov és Gyula elövése, talán az a kezdőpont, ami kapcsán mégis kellene beszélnünk. De miről is beszélünk, 95 nyarán lövik le Muskov és Gyulát a Zúligati úton, ugye kábítószerkeveskedelmmel foglalkozik. Első körben az terjedt erről, ahogy ugye oroszok végezhettek el vele, ezért utaltam arra az előbb, hogy nem mindegy, hogy milyen nyomvonalon indul el a szereplő, és milyen benzint kap a motorba, és annak megfelelően, megy az a motor. Ezt a verziót ugye, ahogy éppen hosszasan írt erről Dezsi András is, vagy éppen Sikr több munkában te is utaltál rá, ezek már azért megmosolyogtató verziók. A már említett, sokszor említett Labanc Ferenc személye ebből nem lesz gondunk. Azt mondja egy talán egy hírtévés, nem is tudom, hogy ez egy korabeli hírtévés felvétel volt de hogy mi történhetett ott a nyomozás során, amikor az Ugligeti úton, tehát Budapest egy, egy azért nem egy lepattant, részén, posztoló rendőr a közelben lelövik Musko és Gyulát, és az ügy az úgy megoldatlan marad. Erre azt mondaná a, a, a józan észszel a polgár, hogy hát azért ez nem a Vagnyugat, itt azért könnyebben lehetne azonosítani, hogy itt leszűkítsük a kört, leszűkítsük az érdekeltségeket. Hogy is mondja, hogy te szoktál fogalmazni, 23000 km kilométerről beszélünk, egyetlen egy ügyről beszélünk, azért fel lehetne gurítani ezt a dolgot, ez képest egy megoldatlan történetben állunk.
1: Ebben az esetben azért fontos, amikor te azt mondod, hogy Muskov és Gyula kapcsán megjelenik egy rendőr, akkor nem az volt a helyzet, hogy ott egy posztoló rendőr jelent volna meg, vagy lett volna a közelbe, hiszen ha ott egy posztoló rendőrről beszélnénk, akkor az már régen be lett volna háromszögelve, hogy ki volt ott. Sokkal inkább arról van szó, hogy ott, amikor azzal a Skorpió géppisztollyal, egyébként Muskovis Gyulát a saját menyasszonya, aki akkor éppen terhes volt a, a fiúkkal, lelőtték egyébként 95. július 15-én a Szépvölgyi úton egy késő esti órában, akkor az a rendőrtiszt vagy a Muskovis Gyulával, vagy, ami adott esetben még elképzelhetőbb, az elkövetővel közösen, vagy azzal valami fajta érdekegyességben tartózkodott a helyszínen. Hmm, erre óvatoskodtam. Ugye ez azért nagyon fontos, mert egyébként nem véletlen, hogy a mai napig ennek az ügynek a feldolgozása és az utólagos helyrehozatala, amire ugye a jelenlegi belügyminiszter, a Horváth András egykori nyugalmazott rendőrtábornokkal hangsúlyt helyeznek, az pontosan azért nem tudott igazán megtörténni, mert hogy abban az időszakban nem minden anyag lett rendesen feldolgozva, nem minden olyan információt lehet most úgymond visszakövetni és rekonstruálni, ahogy azt akkor meg lehetett volna tenni az elsődleges nyomozati intézkedések során, mint amiről te is említést tettél. Ha előre
0: mentél, Pol, mert azt akartam, hogy ilyen megoldatlan vagy félre siklott, vagy félrevitt ügyek kapcsán vissza lehet-e menni ahhoz a ponthoz, még beazonosítható, hogy itt volt az a váltó, ahol rossz irányba ment tovább a történet. Köszönöse a kérdés annyiban, hogy vannak esetek, ahol igen, aztán most mondtál, egy szerintem 90-es években eléggé megszokottá vált pontatlan dokumentáció, meg nem alapos feldolgozásból fakadó visszakejthetetlenséget, de hát azért a megoldatlan ügyek, amelyek ilyen nagyon látványos, ügyek és megoldatlanok maradnak, Azokról tudod, erre azt mondja megint a Józan észre hivatkozvának kívülálló, hogy hát nem véletlenül megoldatlanok ezek az ügyek.
1: De ezzel most azt feltételezett, hogy ezeknek a megoldatlansága az egy nagyon tudatos összejátszásnak a része. Nem, nem,
0: nem, nem azt Mármint a, a
1: közvéleménynek a hangját, amit most implikálsz.
0: Mások szoktak a közvéleménynek a nevében beszélni, hogy ők ismerik azt, hogy... <laughs> és... Én most csak arra akartam hogy a megoldatlanság a fakadabból, hogy megoldatlanná akarták tenni ezt az ügyet egyesek, és ott azon a ponton már úgy indult el az egész folyamat, hogy a jó szándék, újra felgondolítjuk a szálakat, a jó szándék ellenére a visszafele úton sem már sok mindent, tehát a megoldatlanság az nem évtizedes meg együttmozgások miatt meg, megolva struktúrák miatt, hanem az a szűk személyi kör, aki messze nem reprezentálja a rendőri állományt, azok ott olyan alapossággal végezték az ügyet, hogy a megoldatlan ügyek azok nem véletlenül maradhatnak ebből a szempontból megoldatlanok. Tehát nem kell mindenben valamilyen évtizedeken átnyúló összejátszás feltételezni. Elég volt ez három-négy ember jó pillanatban, hogy zsákolt dolgok.
1: Nyilvánvalóan ennek van alapja, hiszen hogyha meggondoljuk egyébként az Aranykéz utcai robbantásnak dolgozása is, most a Boros Tamás elleni merénylet, ami egyfajta zárókőként is funkcionáló esete, ott például ugye csak olyan videókazettákat használnak föl és próbálnak meg már ugye az első fokot is túlélt eljárásban használni, ami akkor egyébként rendelkezésre kellett volna, hogy álljon. Nyilvánvalóan az, amit te mondasz, az azt feltételezi, hogy beszélhetünk egy olyan lehetőségről is, hogy egy-egy lobbyerő a rendőrségen belül együttműködött a szervezetbűnözés bizonyos tagjaival, ugyanakkor viszont mivel a magyar szervezetbűnözés az már a létrejöttekkor origó pontjában folyamatosan és alapvető kiindulási pontjaiban összekapcsolódott a hatósággal egyfajta alternatív hatalmi gócpontként feltételezni a bűnözői hálózatokat azt nem lehet és a mondjuk a szicíliai mafiáról Diego Gambetta által írott szöveg, ami egy önálló alternatív államalkotó tényezőként és bizalomépítő hálózatként beszéli el a mafiát, arról így Magyarországon nem lehet beszélni, és ha ez így van, akkor pedig a hatóság tagjaival való kapcsolat az elévülhetetlen eredményeket és érdemeket tud évtizedekkel később is hozni. Ugye nyilvánvalóan erre az egyik legszebb példa lenne, az a Szabó László, aki akkor még a 80-as években betörési rendőrként és aztán az egymásért alapítvány bizniszében ugye nem csak hogy kisétált a bíróság épületéből és nem sikerült megtalálni évekig, hanem azzal a Jakubinyi Robertel működött együtt, aki egyébként a presztizsügyben, tehát még ebben a 80-as években általunk is már megbeszélt sorozatban a Nyers Péter a Pöcsi bandájához tartozott. Tehát az évtizedeken átnyúló kapcsolatok azok itt is tetten érhetőek. A másik, ami nagyon fontos, az pedig az, hogy az állambiztonság a későbbi nemzetbiztonsági hivatalok és szervezetek is fontosnak tartották, hogy bűnözőkkel kapcsolatot tartsanak, hiszen ebből nagyon nagy előnyökre tudtak szerteni. Az Aranykéz utcai merényletet követően is, ha még valaki emlékszik, akkor a robbantást követő napokban a Békeszállóban, a Radisson Hotelbe, ami ugye a podmani utcához nagyon közeli részén van a körútnak, ott nyomoztak a rendőrök, miközben ezt, ma már azt mondanánk, hogy ez egy nemcsak hogy egy vakfolt, így finoman és picit diplomatikusan, hanem azt mondhatnánk, hogy sehova sem vezető útvonal.
0: Na itt kell, hogy lezárjuk, mert megígértük egymásnak, hogy nagyon sok legenda azzal kapcsolatban, hogy a rendőrség, a titkosszolgálatok és a szervezet bűnözésnek a viszonyával, vagy a szervezet alvilág viszonyával, stereotípiákra, prekoncepciókra, inszinuálásokra alkalmas pozgástér, vagy éppen söger problematika, ugyanakkor, majd az később megvilágított szükségszerű együttműködések is lehetségesek, mégpedig az információ, Összeérzés vagy éppenséggel, pont a nyomozás előre haladtával. Sőt, sokan vannak olyanok, akik ki akarnak szállni és védettséget keresnek, megoldást keresnek a kiszállásra, úgyhogy maguk egyébként gazdák. Ígérjük a hallgatóknak, fogunk ezzel a témával foglalkozni. Azért fontos hozzátenni, hogy nem véletlenül
1: nem tudunk ebben zöldágra vergődni most itt az első adás keretében mert például az általad felemlített Muskov Gyula ügyében akkor, amikor megtörténik az ölés, akkor azt követő hónapokban folyamatosan megjelenik az a probléma. Korábban az ő kivégzését megelőzően történtek rejtélyes módú például taxis gyilkosságok. Siófokon egyébként volt pontosan egy héttel ezt megelőzően egy Jáni Ferenc, akkor az Intertaxinál dolgozó taxisofőrnek, aki egyébként azzal a működéssel lett megáldva állítólag Muskovicnak köszönhetően, hogy illegális valutaváltó is volt. Tehát ezt a férfit egy barátnőjével együtt végezték ki, amiből a férfi akkor már ott éjszaka július 7-éről 8-ára már nem állt föl, és ott a Bláti utcaiban utcában Siófokon kivégzik, és a, a nő még túléli, akkor Muskovic Gyula még akkor az éjszaka lemegy, és próbál tudakozódni, hogy mi volt ennek a, az esetnek a körülményei, mi tette ezt esetleg szükségszerűvé, hogy ez előforduljon. Ezzel csak azt akarom mondani, nagyon fontos az ilyen ügyeknél nyilvánvalóvá tenni, egyrészt per definíció nem ehhez történeti típusú értékelés szükséges, tehát évekkel később tudjuk ezt igazán pontosan és behatóan értelmezni, hiszen akkor, amikor ez végrehajtják, akár a kivégzést, akár ehhez kapcsolódóan más bűncselekményeket, amik motivációi vagy következményei lehetnek ennek az ügynek, akkor ezeket azért a távolból és távolságból kell tudnunk nézni, mert a későbbi összeveszések az egykori jó kapcsolatok felbomlása teszi lehetővé, hogy a megfelelő távolságból értelmessé tudjuk ezt avanzsálni. Másfelől azért is nagyon fontos, azt, amit ebben az egész helyzetben mi látunk, abban annak a veszélyével szembesülünk, hogy nagyon sok olyan bűncselekmény történik, amivel lehet összekötni egy-egy ilyen nagyvolumenű bűncselekményt, de az összekötése most, mint például, amit én is mondtam a Jáni Ferencnek a a kivégzése tűnhet adhoknak, de egyébként lehetséges, hogy az egyik legfontosabb szempont is, és ugye azt abban az esetben, ha már fekete dobozként funkcionál az adott kivégzésnek az ügye, hiszen már nem ismerjük azokat a tárgyi és személy jellegű bizonyítékokat, akkor az a probléma merül föl, amiről én azt gondolom, hogy a kaszinó című filmben, és így zárókőként azt tudom mondani, hogy ami miatt a kaszinó című filmet szeretem fölhozni, és most nem nevetsz föl, de mégis tudod, hogy mire gondolok, azért, mert akkor az Ász Rodstein, az eredeti nevén Frank Rosenthal amikor Tony Spilotroval, vagyis a filmben Niki Santoroval, tehát akkor Robert De Niro Joe Pescivel beszélgett a sivatagba, ahova kihívja a Joe Pesci t akkor azt mondja, hogy mikor kérdeztem én tőled azt, hogy én ebbe a városba maradhatok. És lényegében ott egy olyan kérdést tesz föl neki, ami egy órával ezelőtt a filmben, hiszen ez egy elég hosszú film, Valóban elhangzott az ő részéről, és ezt csak azért akarom kihangsúlyozni, mert ez az a film szerintem, ami egy valós maffia helyzetnek a felvázolása során alkalmat és lehetőséget biztosít arra, hogy a néző, külső szemmel meg tudja ítélni azt, hogy egy a szerencsejáték területén jól működő bűnöző hogyan feltételezi saját gyerekkori barátjának a, a saját nehézségeit, miközben egyébként arról nekünk nézőnek kiderül, hogy a, a rendőri főnökkel való rossz viszonya tehet, a bűnöző barátja pedig saját hatalmi potenciájába való kit miatt már nem képes racionálisan gondolkodni. És ezek azért fontosak, mert akkor, amikor mi most beszélgetünk arról, ki még nyilatkozott ki, milyen tanúvallomást tett, akkor ezeket számba kell venni, hogy mindig egy adott személyes motiváció vezérli ezeket az embereket, és ezekről le kéne tudnunk hámozni ezeket az adhok vagy a szituációhoz kapcsolódó vágyképeket, ahhoz képest, amit egyébként a valóságban végrehajtottak korábban. Na ez nagyon
0: jó volt, hogy ezt elmondtad, legalábbis nekem megvilágító volt, nem csak azért, mert az adás egyes részében, hogy a rendőri vagy a nyomozati, vagy nyomozói munkának a tromfosztása történik, hanem hogy visszahelyezted a, a komplexitással a dolgokat, mert talán ebből a történetből, vagy ebből az analógiából jól kitetszik, hogy, hogy nem olyan könnyű az egyértelműségeket nem egyértelműségnek látni, és... és, és a bizonyosság, ahogy az életben általában beleforduljunk el lételeméleti problémákba, úgy a, úgy a rendőri még munkában épp, úgy, amikor már biztosnak véljük, akkor is ott marad a kérdője, hogy, hogy biztos, hogy ő a tettes, biztos, hogy a megfelelő motivációt lőttük be, és ennek megfelelően jól indultunk el a nyomozás során. Köszönjünk el a hallgatóktól, ez volt erre a szombatra a Tangó és kes. Lehet, hogy már Facebookon is meg fogtok bennünket találni szombatra, látjátok, nem kapkodunk el, egy év nem volt elég egy Facebook oldal felállítására, de egyébként a Spotify-on és az egyéb más helyeken viszont ott vagyunk, és jövő szombaton találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!